0: Willkommen zur 77. Episode meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Richtenwald. Heute spreche ich über die christliche Weise menschlicher Selbstbehauptung. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Mann, dass er in seiner Kindheit von seinem Bruder oft gemobbt und geschlagen wurde. Wenn er sich wehrte, kam es regelmäßig zu einer hässlichen Rauferei. Die Mutter reagierte darauf mit einer Bestrafung beider. Das empfand mein Erzähler als eine große Ungerechtigkeit. Die Mutter machte sich nie die Mühe, die Ursache des Streits herauszufinden und zwischen Täter und Opfer zu unterscheiden. Auf der anderen Seite kennen wir alle das Phänomen zweier streitender Kinder, die sich gegenseitig beschuldigen. Der hat angefangen. Phänomenologisch sind der Gute und der Böse nicht zu unterscheiden. Beide schlagen sich und beschuldigen einander. Ihr Verhalten ist gleich. Was man sieht, sind einfach nur zwei Streithähne. Der Unterschied zwischen Gut und Böse liegt nur in der Erzählung über die Entstehung des Streits. Er liegt in der Vergangenheit, nicht im Verhalten. Dadurch wird er unsichtbar. Und je länger der Streit sich fortsetzt, umso fragwürdiger wird eine einseitige Schuldzuweisung allein aufgrund der Frage, wer angefangen hat. Der Unterschied zwischen Gut und Böse verschwimmt. Vollends fragwürdig wird dieses Schuldkriterium, wenn es sich um Streit zwischen Erwachsenen handelt. Denken wir etwa an die sogenannten Ehrenmorde bei verfeindeten Familien. Irgendwann hat die Geschichte mit einem Unrecht angefangen, das ein Mitglied der einen Familie einem Mitglied der anderen Familie zugefügt hat. Diese Schande nicht auf sich sitzen zu lassen, wird als ein Imperativ der eigenen Ehre empfunden, der vom moralischen Imperativ nicht unterschieden wird. Man fühlt sich geradezu verpflichtet, die Kränkung zu rächen. Und so entsteht ein Kreislauf der Rache und der Gewalt, der sich über Generationen hinziehen kann. Kann man da noch sagen, diese Familie ist im Recht, jene im Unrecht? Eher muss man sagen, das Böse ist zu einem Selbstläufer geworden. Die Erzählung über die Vergangenheit, von der jede der beteiligten Familien ihre eigene Version hat, ist zu einem Vorwand herabgesunken, den Kreislauf des Bösen am Leben zu erhalten. Das Sprichwort »Der Klügere gibt nach« hat hier seinen berechtigten Ort. Es drückt die Weigerung aus, weiterhin der Logik der Vergeltung zu folgen. Eine Stufe radikaler ist die Forderung Jesu, gar nicht erst in diese Logik einzusteigen, wenn er in der Bergpredigt sagt »Leistet dem Bösen keinen Widerstand«. Matthäus 5,39 Das bedeutet, als Christ sollst du allein schon durch dein Verhalten unterscheidbar sein. Wenn du so vollkommen wie dein himmlischer Vater sein willst, Matthäus 5,48, dann muss das in jedem Augenblick phänomenologisch erkennbar sein und nicht erst aufgrund einer Erzählung, die dein Verhalten rechtfertigt. Wenn es in der Bergpredigt vom himmlischen Vater heißt, dass er seine Sonne über Böse und Gute aufgehen lässt, dann besagt dies, dass die Bösen keine Macht haben, sein Verhalten zu ändern. Die Güte des Vaters wird durch das Böse nicht tangiert. So soll auch dein Verhalten unbeirrbar das Siegel göttlicher Güte auf der Stirn tragen. Der Kreislauf des Unrechts soll nicht den Hauch einer Chance haben, sich bei dir einzuhaken. Aber macht die Mahnung Jesu, dem Bösen keinen Widerstand zu leisten, nicht das Gute auf eine bestimmte Weise fragwürdig? Wie soll ich, wenn ich Opfer von Unrecht geworden bin, das Praktizieren, ohne mich aufzugeben. Fällt mir da Jesu Moral in meinem berechtigten Anliegen der Selbstbehauptung nicht in den Rücken? Bedeutet Nachgiebigkeit nicht, dem Bösen Vorschub zu leisten? Hier scheint die Moral sich selber ein Bein zu stellen. Das Gute wird zu einer Größe, die dem Bösen alle Macht überlässt und sich selbst zur Erfolglosigkeit verurteilt. Es desavouiert sich selbst. Jesus scheut sich nicht, dieses Paradox in frappierenden Bildern auszudrücken, so in Matthäus 5,39. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. Soll also das Kind aus der Anfangserzählung sich einfach alles gefallen lassen? John Eldridge ist anderer Meinung. In seinem Buch »Der ungezähmte Mann« erzählt er von seinem Rat, den er seinem Sohn, einem Erstklässler, gab, als dieser verängstigt aus der Schule heimkehrte, wo er von einem aufgeblasenen Mitschüler gedemütigt und zu Boden gestoßen worden war. Zitat: Das nächste Mal, wenn dich dieser Typ umschubst, machst du folgendes: Ich will, dass du aufstehst und dann verpasst du ihm eine, so fest du nur kannst. Zitat Ende. Dadurch gab er ihm Selbstvertrauen und Würde zurück. Tatsächlich geht es in der Erziehung nicht zuletzt darum, das Kind zu einer starken Persönlichkeit heranzubilden, die sich zu behaupten weiß. Und Jesus geht es um ein Ethos, das diese Fähigkeit zur Selbstbehauptung gerade voraussetzt. Er befürwortet nicht einen schwachen Charakter, sondern plädiert für den Verzicht auf das Ausspielen der eigenen Stärke. Das Hinhalten der anderen Wange soll nicht ein Zeichen feiger Schwäche, sondern von Stärke sein. Doch was kann den Verzicht auf Selbstbehauptung rechtfertigen? Für einen Außenstehenden ist die Antwort klar. Es ist besser, dass Frieden herrscht statt Streit. Das klingt überzeugend, solange die Innenperspektive der Beteiligten uns so wenig interessiert, wie es die Mutter in unserem Ausgangsbeispiel interessiert hat. Die Streitenden dagegen können einen doppelten Gegengrund anführen. Nicht nur legitimes Eigeninteresse, sondern auch Gerechtigkeit. Jedenfalls in den Fällen, in denen es ein Opfer gibt, das sich als solches ausweisen kann. Dann aber bedeutet der Verzicht der Opferperson auf ihre Selbstbehauptung den Verzicht auf Gerechtigkeit und die Ermutigung des Täters, in seinem Unrecht fortzufahren. Er erleichtert den Triumph des Unrechts. Genau das scheint uns Jesus zuzumuten. Dagegen kann man sich zu Recht fragen, ob ein Friede, der um den Preis der Gerechtigkeit erkauft ist, diesen Preis wert ist. Zitat, wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden leben, sagt Immanuel Kant. Diese Sicht der Dinge scheint den Grundsatz, besser Friede als Streit, auszuhebeln, so dass stattdessen gilt, besser ein gerechter Streit als ein ungerechter Friede. Wer hat nun Recht, Jesus oder Kant? Man könnte pragmatische Gründe für Jesu Zumutung ins Feld führen. Sie sei nur ein psychologisches Gegengewicht gegen unsere Tendenz einer egoistischen Verzerrung unseres moralischen Urteilens. Alle Streitparteien seien in ihrer jeweiligen Innenperspektive gefangen und hielten ihre Sache für gerecht. Aus solchen Erwägungen ist ja auch die Institution des Richters entstanden. Da jeder in seiner eigenen Sache ein schlechter Richter ist, hat ein Rechtsstreit von einem Unbeteiligten entschieden zu werden, nachdem dieser beide Parteien angehört und den Sachverhalt so weit wie möglich aufgeklärt hat. Das Kind aus unserem Ausgangsbeispiel steht nur deshalb vor der Alternative, sich entweder zu wehren oder sich mobben zu lassen, weil die Mutter sich weigert, diese entlastende Richterfunktion zu übernehmen. Für einen Katholiken, der Jesu Worte ernst nimmt, kann es trotzdem angeraten sein, sich juristisch gegen Unrecht zur Wehr zu setzen und den Streitfall zur Entscheidung vor ein Gericht zu bringen. Geht es Jesus also nur um die Vorbeugung gegen krassierendes Faustrecht? Solche pragmatischen Erwägungen sind nicht abwegig, treffen aber nicht den Kern der Sache. Wir wissen aus dem Evangelium, dass es Jesus vor allem um die Gesinnung geht. Dafür steht in biblischer Sprache das Herz das Hinhalten der Wange ist Ausdruck einer Gesinnung, die sich durch die Erfahrung von Unrecht in keiner Weise beeinflussen lässt. Nach Paulus sollen wir uns als solche betrachten, die für die Sünde tot sind, Römer 6,11. Tote sind empfindungslos. Wir sollen also gegenüber dem Bösen, das uns trifft, empfindungslos sein. Das ist die definitive Selbstbehauptung des Guten in unserem Herzen. Die normale Wirkung erfahrenen Unrechts besteht darin, unser Herz zu verbittern und unsere Gesinnung zu vergiften. So werden aus Opfern leicht Täter. Zum Beispiel waren manche Amokläufer zuvor jahrelang Opfer von Mobbing, etwa 1999 im Fall des Amoklaufs in der Columbine High School in Littleton. So pflanzt sich das Böse fort von Herz zu Herz. Die andere Wange hinzuhalten bedeutet, diese Kette zu unterbrechen. Es ist nicht Nachgiebigkeit gegenüber dem Bösen, sondern im Gegenteil der wirksame Widerstand gegen dessen Ausbreitung ins eigene Herz hinein. Es ist ein Zeichen äußerster Gesinnungsstärke. Als der heilige Alphons Maria von Liguri während seiner Amtszeit als Bischof einmal von einem seiner Priester wüst beschimpft wurde, setzte er sich nach einigen erfolglosen Besänftigungsversuchen an seinen Schreibtisch, und beschäftigte sich dort, ohne auch nur noch im Geringsten auf die Beleidigungen zu reagieren. Er machte sein inneres Tod gegen das Böse. Wenn wir genauer hinschauen, geht Jesus an der zitierten Stelle der Bergpredigt noch ein Stück weiter. »Liebet eure Feinde«, Matthäus 5,44. Das bedeutet, nicht nur standhalten, sondern Gegenangriff. Wir sollen uns nicht nur nicht vom Hass der Feinde anstecken lassen, sondern umgekehrt sie mit unserer Liebe anstecken. Darin erweist sich die Macht der Liebe. Die Liebe duldet alles und hofft alles, wie Paulus schreibt, 1. Korinther 13, 7. Sie duldet alles, selbst den Sieg des Feindes, weil sie alles hofft, nämlich die Verwandlung dieses Sieges in einen Sieg der Liebe. Genau dies war auch der Weg unserer Erlösung. Jesu Liebe siegte genau in jedem Augenblick, als er am Kreuz vom Bösen umgebracht wurde.